0: 枪枪三人行，这个中国的街头一向都很热闹，是吧？最近有拿着那个套杆抓那个拿砍刀砍人的，嗯、你看看，在这个东莞，最近好像东莞事儿也挺多。东莞街上还出现了一景，说是一对据说是一对情侣啊。嗯、你看，在人流滚滚的这个街上，好像在吵架，吵着吵着呢，突然这男的呢就开始脱衣服，不知道他们在吵什么，就脱光了。好像这个男的脱衣服啊，使得这个女的更加激动。然后这个女的先脱光了，你看这两个人还奔跑，就是<笑>一丝儿不挂的，这个就最后好像两个人又言归于好了。你看这个女的再追，这最后俩人就这样，<笑>就是言归于好就好了，<笑>就,好了就手拉手，就演出这么一幕，<笑>你知道吗？你再看赤诚相见。呃，对，咱们镜头再回到，嗯、这就是湖南了。嗯、湖南这几天的这个这个事情，嗯，是传说啊，是被秤砣砸死的这个瓜农，瓜农的女儿在这个痛哭啊。你再看下边，呃，这个引起了当地人的一些骚动啊，就是说城城管嘛，现在网上就开始骂这个城管。当然，这个当地政府就说这个事情的真相还在调查之中。然后你再看下边。嗯、呃，但是已经有网友啊，把一些老电影，徐老师，你知道这是什么老电影吗？这叫什么名来着？我都忘了。不知道。就是后边的这个这个坏分子拿着秤砣，这是中国网友找到的，在中国银银幕上曾经出现过秤砣，但是那个时候地富反坏右啊，是用秤砣打砸革命战士
1: 。你有没有发现地富反坏右眼睛跟你现在眼睛？没错。啊啊！我们阶级立场站到哪里去了？我们复辟了嘛？我们复辟了，我们复辟了，你还不知道啊，真是，我早复
0: 辟了。而且你知道，就说。<笑>我觉得很多的这个呃说法呀、啊，现在真的是让人觉得很有意思。呃，这个微博，嗯，现在微博真的成为一个弱势的武器，嗯，对吧？好，但是瓜农女儿最新的消息是，她又是弄了一个微，把她原来的微博又撤掉，因为她的微博曾经发过，就感谢党，感谢政府，我们这个事儿啊，我爹这事儿处理的挺好。就但是呢，他后来呢，他又在另一个地方注册了一个微博，说那不是我。说是我爹都给打死了，还让还有人编造我要感谢党感谢政府的这个什么微博，说这不是流氓吗？就是这个这个女儿说的。后来人家有人说了，说那个感谢党感谢政府那个微博上有你拿着身份证的照片呢、啊，然后他女儿说：“是啊，是有人拍这个照片啊。我我怎么知道拍这个照片是干什么用？有人拉着我就说要拍拿着身份证拍照片，这要处理你爹的这个事儿嘛。”他说：“那我怎么知道最后这照片成了我微博上的？那当然，咱也不知道谁篡改他的、那个
1: 那个被枪毙的叫曾曾什么，就是说没有临死没有见到家属的那个事情。曾、啊、什么杰？哎哎，结果不是后来他女儿还在微博上感谢法院。”向法院道歉，挺
0: 诡异。这个、呃、结果呢
1: ？结果人家就搞不清楚，啊、人家就说,说你没见到你的父亲，这个不是损害了基本人权吗？哈，他为什么还出来感谢？后来据说，后来他补充说是因为他害怕他家里还有人还关在里面，他怕他们会因为中国人呢、啊，别的说实在话，中国人现在,在做事情，那个下一个世界，天堂地狱都不怕，怕什么？中国从古至今怕九族啊。怕家人啊，很多现在的案件之所以你有看不懂的事情，都跟家人有关。有很多人觉得我自己算了，但我不能联系到我的家人，所以你看他那很诡异的微微博，说他，你说他那个大家都在同情他，他还跑出来感谢，哎，还致歉啊，还道歉，哎，给给法院添了麻烦，嗯
2: 、真对不起。不过这种事其实最近已经挺常见了，嗯、最近已经两三年都这样子，有太多事情都是一个。微博上大家同情的人，忽然之间自己翻工，嗯嗯嗯，然后忽然说起很奇怪的话，嗯，忽然不晓在哪又冒出来说那个微博原来不是他开的，嗯，这种事情已经很常见了。同样很常见的呢，就是这些你说到像瓜农这个事情，呃，到底最后会怎么解决呢？我觉得也就不怎么解决了，因为坦白讲，比如说现在我们最后知道的消息就是，地方政府部门一边跟人说调查。但是以我所知，到今天为止，这个检察院、地方检察部门还没有正式开始行动。但是另一边的部门已经要求要把这个瓜农呢尽快下葬，要入土为安。那么本来家属或者很多外间的声音说要留着这个尸体验验尸嘛，因为看看是不是秤砣打死嘛。但现在地方部门就勒令说，如果再晚下葬，晚一天罚十万人民币嘛。那么到好闹到最后，大家很愤怒，然后呢？然后也就不怎么样了。你记不记得几个月前延安不是有一对城管夫妇打人吗
0: ？要、啊、说是踩着，
2: 是不是给？对、啊、有一个踩着脑袋的给啊。对啊，那个又怎么样呢？也也没怎么样了。我们这种城管打人、警察打人，或者前阵子不是有个官员还说这个警察不打人，养着他干什么？<笑>对不对？你这个胡，<笑>那是个湖南的官是吧？是吧？<笑>给拍下来了嘛。那不像这些事情。其实每个月都在发生，然后每个月大家都愤怒一遍，然后都说一遍，然后都说这个事情要追究，然后这些微博的争议闹一轮，然后但是到了最后，要不然就是出现刚才说的情况，这个微博博主改口，要不然就整个讨论不见了，删掉了，然后要不然就没下文了。这
1: 个舆情控制的呃工作人员呢说呢，最幸运的就是网络的新闻呢、啊、来得快。嗯，你知道他不断的会有什么地震啦、啊、灾害啦、啊、李某某的案件啦、啊、什么美眉的什么最新的照片啦、啊、等等，就不断的把大家转移。第第二呢，亏的国人的记性差，国人健忘，咱国人呢最新的东西快很快，一个很重要的事情，过几天大家就把它忘了。再再说提起来就好像很遥远很遥远的事情了。其实，常常法院排期要排很远嘛，在很多事情，而我们的媒体也忘得快，我不知道是被忘还是真忘，嗯，但是总是快。所以这个、嗯、<可是 S 2> 这个、这个、这个，就所以就所以形成这样子。但是呢，另一方面呢，舆情控制又有很大的难度。为什么呢？就这个事情虽然被忘了，同样的事情又出现。嗯、你像城管的事情，我们现在看了，这已经不是少数的事情，对啊，这不是偶然的事情了，嗯
2: 、对不对？所以这种事情，如果它的确某件个案是可以被遗忘，对，是可以被消失掉、被删掉，那这个个案这样子化解掉之后，原来相关部门感觉到的压力就不见了，<对>就就就舒服了他们。但是这个东西呢，到了最后，整体形成的压力却会压在整个国家身上，对对为什么呢？因为的确，老百姓很善忘，媒体也很善忘。但是你有注意到微博上面每次出这些事儿的时候，有些网民言论是很激烈的，而那些网民，这种网民人数而且不再少。他说这个社会太黑了，这个官怎么样怎么样，一骂就是总体性的骂，这个国家怎么样，这个官怎么样，政府怎么样。现在问题来了，他这个印象是怎么形成的呢？就是因为一件一件这样的事，个别事件，你叫他说说看，你说说看什么事儿那么黑了。他一下说想不起来，嗯，反正很多事儿，是吧？有微博以来，是就年年、每每个月、月月都有很多事儿，是什么事儿呢？他忘了，但是这些东西加总，那个印象越来越沉重，越来越沉重，而这样的一个压力，最后是压在整个国家身上的。
1: 但施政者呢有两套不同的思路，一种呢就是你刚才讲的这样思路，就是很有责任感，他们觉得个案如果不处理的话，会积累到大家对就是民心的问题，对制度的不信任感的
2: 问题。这是中央政府才会考虑。但是另外一个
1: 思路他是这样想，你要解决具体的事情，你就会牵涉到具体的人，你别小看一个县，县会接涉到省，省会牵涉到中央，最后都有县，还有一个企业。还有，你假如上城管的话，它牵涉到全国的一个系统，难度非常大。嗯，触及利益比触及灵魂要难，所以呢，不能动具体的，而抽象骂他反而不怕。为什么？他有一套理论依据，骂过了，情绪宣泄了，有助于维稳。你知道，我看过一个英国人的一个一个一个一个理论，他就是说，中国目前中国的这个这个社会制度跟全世界都不一样。但中国的老百姓至少在目前看来还支持这个制度。他讲了六个原因，呃，比方说经济增长啦，比方说呃呃没有反对党啦，比方说大家怕乱啦，等等等等。但其中我印象最深的第六条，他认为中国的民众的宣泄渠道，嗯，一步一步在增加，嗯，就是说这个宣泄，他说虽然这些宣泄不解决问题，只是宣泄。但是有这个宣泄，就好像你像气啊，屁一屁一屁，常常给你出一点，最后就不会酿成什么特别的。这个思路呢，就造成了你刚才讲的这个具体现象不碰，总体的牢骚你去发吧，没关系。而且啊，它不光是宣泄，它这个宣
0: 泄啊，达到一个境界，嗯，最后呢，往往变成了这个欢乐。对，就娱乐，所以我一直记得是李泽厚还是谁，我忘了说过，就说是这个中国中华民族是个喜感民族，比如相比之下说日本民族就是个悲感的民族，说中华民族弄来弄去啊，说李泽厚讲说的是乐感，啊乐感，这对，最后弄来弄去啊，就叫嬉笑怒骂，你知道吗？到最后不管是多么这悲伤的事儿，你看就有人找那个老电影《地府法官又拿秤砣》，对吧？你说他叫讽刺。对吧？也是讽刺。黑色幽默、红色幽默、哎、都能讲。你包括现在就关于城管，我给你们听一首这个网络上的歌曲，也反映咱们这种娱乐精神。你看看
2: 。找点
0: 空闲，找点时间
1: ，开着公车常出去转转，带上罚单，带上证件，拎
2: 着鞋管。到街上看看，小贩们准备了几盒好烟
1: ，地痞们张罗了一桌好饭，收来的罚款让领导数数，大人的事情和领导谈谈。
0: 当然，咱们也得这个两说着啊。你这么一弄呢，又容易往这个城管头上扣这个屎盆子。嗯，就是，呃，实际上他当然不是城管，都是那么恶霸、地痞、流氓，对不对？嗯、甚至于呢，有反面的例子。你知道，我还可以给你看一段视频，就这个城管也到了一种什么程度？有个有个有个街上有个人呢，弄这个牌子，这城管要管呢、啊，但是因为他怕人家给弄他嘛，所以他干脆啊背着手。他怕自己跟人说动手了，然后呢，他旁边有个人的哈，有个城管在拍，就那叫现现在有手机，这是证据学啊，大有不同了，在拍，拍拍拍拍,拍，最后呢，这个民众竟然敢把城管给放倒了，然后呢，这个城管还在拍，你可以看看这这一段也挺有意思。
1: 哎、啊，我出来话，我一出门就干，我出
2: 就随便说。嗯我我啊
0: 、看到这一幕，城管的方指导员掏出手机对现场情况进行录像，因为他怕这个情形遭到路人误解，被扣上城管打人的帽子。期间，周先生上多次制止录像
1: 。啊，不要动，手放在后面，手放后面，有娘的话打，来、啊、手背到后面，不要动。
0: 在纠缠的过程中，城管队员高树元一遍一遍听到中队方指导员的要求，把双手背在了身后。没想到，激动的赵先生在多次推搡后，突然施展出一个简单的擒拿动作，把城管队员撂倒在地。<笑>你看，这个城管也懂得录像保护自己。刚才不是给撂倒了吗？他拍的那个城管就是说：“哎，你趴在哪儿？你别动，别动，别动，让我拍。
2: <笑>”你知道，其实城管有时候也很惨。因为城管在街上跟任何人一起冲突、一起纷争，路人过来，第一个同情的一定是被城管对付的人。那么真的要闹事起来，是城管。其实我们现在也看到一些数字，每年不要说城管打人了、啊，城管被打的数字也是相当高的。所以这个东西又反过来说明什么呢？就说到刚才子龙说，呃，民众情绪发泄，那其实整体制度还是会得到稳定的。的确是这样，没错。但这个东西呢，呃，就是当大家越来越多多政治笑话、政治歌曲骂城管、骂什么骂到一定水平，形成一个总体印象的时候，他的执法权威就很糟了。他在路上要是出什么事儿，九十九个过一百个过路的人，九十九个都不会同情他的。都会帮着一帮街班的街边的小贩的，因为我小时候
0: 就是在一个特殊的一个政治历史时期，呃，这个这个政治风云变幻，然后大人们在撒谎，对吧？那个小时候我们还赶上这个游行，一个礼拜打倒一个不同的人，就是这个口号论。然后呢，慢慢的就正好赶上中国改革开放这三十年呢，就所谓这个道德沦丧，你知道最后就到达。所以王朔的小说为什么会出现？他这个小说里的那种意识形态，一直深深的到我们心里就消解。你比如，使得我今天呢，我今天，你比方说，当然也没人看得上我啊。但是你要让我当一全国政协委员，或者你凭我当一个五一劳模、先进工作者、三八红旗，当然我不能是三八红旗手，不就是三八红旗手？你知道吗<笑>？
2: 其实你想的，其实对对，其实很想当，我唯想就是不讲那三八红记手
0: ，<笑>就是我觉得。我然
1: 后培养你文艺青年
0: ，对，我很我有十分之九的可能啊，就会拒绝的，只会答应当三八红旗手。你看，我只会答应当三八红旗手。对对我觉得这个有面子，你这，但实际这是
1: 个。那是王朔的呃嬉笑怒骂后面有真诚的东西，所以你会拒绝。今天的很多年轻人不会拒绝，今天这么高的大学里的这么高的政治的对，好，今今天,今天的。社会上的这种底层的反叛，跟主流电视台的主旋律是合拍的。你说的
0: 对，你知道你说的太对了。就是我其实又反过来讲，我认为今天我有廉耻之心。嗯，你明白这意思吗？对。比方说，你让我当一个什么特有、特有荣耀的事儿，是吧？呃，假如说你当了这个，你就可以弄一两地车牌但是我可能啊，很害羞，<呵>因为我害怕你们你不好意思我的朋友们。笑话我，我很害羞，或或者说，你让我走红地毯这事儿，按说很光荣吧？但是可能我就想，你不给老子钱，老子在干这丢人的事，这说明我还有某种，但是这个廉耻又是这么样的变态。你知道吗？就是，嗯、就明明
2: 是光荣的，明明是光荣的事情。比如说
0: 大家，比如说战家不要，要不要？比如说凤凰卫视，我们老板原来就说，说我这个人怎么就是他会觉得我没有朝气，就很木气。为什么呢？他的公司凭你当个这个先、这个这个、这个好主持人呐、啊，先进主持人呐、啊，或者凭你当一个什么上进心强？为什么那样？对，为什么你觉得那样的就是甚至是羞耻，或者说是不愿意
1: 去那个样的、嗯、自自贬那样？嗯、放心放心，现在青年一代，现在新兴的一代。不像你，他反倒不是。现在人家很现实，人家很上进。另外，我想讲的是什么呢？就是因为我们现在的主流的电视啊，主流的这个团，四九年以后的社会生活不让不不大描写，所以反复讲的都是穷人团结起来打倒地主、打日本。这个中间两个主题，一个就是穷人打富人，嗯，民众反官；第二都是暴力行为。这些东西虽然它的目的是宣传革命主旋律，没想到它就暗合了目前街上的，你知道，它，你把这个电视里刚才那个秤砣那个那个打的那个场面，跟在街上的场面，这瓜农的场面一结合，你想产生什么结果？就是今天你看到的街上的恐怖行为、极端行为、很坏的这种，甚甚至是很不好的一些行为，它恰恰接上了一套革命主旋律。这个，所以中国人你看一点都没有印度人的非暴力的倾向，一点都没有英国人的那种不同阶级之间的和谐。我们强调阶级斗争，强调暴力的阶级斗争，所以这套东西跟目前的社会状况有一种的真的非常就是
0: 你某某种程度上说。我们小时候那都是看暴力电影长大的，嗯嗯、对吗？血腥暴力长大的。长今天，你今天这些电
1: 影放在少儿频道反复的播、嗯<笑>对。
0: 对对对，对，尤其是《英雄王城》<对>也放哈掌，啊家伙，<对>《蛇神缠腰宝》让孩子们。<笑><笑>这锵锵三人行广告之后见。其实啊，这也是几千年的问题，嗯、就是说，呃，中国的很多老百姓啊。就是你实在没办法的时候，你看，官逼民反，呃<官>，不是官逼民反呐、啊，这抱着清官大老爷的腿啊，呃、嗯，清官大，如果大老爷是清官，是清天，就给我解决个问题；如果不解决呢，那就是哭的还不够，那闹闹的还不够，我们有成语叫什么呀？寻死觅活呀。实在没办法的时候，其实中华民族的人民都是忍无可忍的时候。嗯，中国人其实呃做奴才的历史是很久的，你知道吗？能忍的，能忍的。但是他弄的这种，就是比如说我爹，假如说咱不知道实实实,实情，假如说你把我爹打死了，你还就什么不陪我？哎呦，这到最后我没辙了。我会出一些个寻死
2: 觅活的这个手段，他、嗯、没有别的办法。嗯嗯因为一开始就都只是草民而已，民都是很顺从的。甲骨文里面“民”这个字的写法，他原来那个图像就是一个奴隶，双手被反绑过来，眼睛都是蒙起来或者瞎掉的，这个叫做名“民、嗯”。啊，呃、名最早原来那个字形就是这样的一个状态。人好像地位高人地位高，名是地位很低的东西。那么，嗯，所以，所以你想想看，像你刚刚讲的很对，就我们也许几千年都是这样，但是今天呢，也有一个情况，当然过去可能也有啊，就老百姓他不只觉得原来自己可以用暴力，或者说看电视剧就觉得这是一个正常的解决自己问题的方法。他日常生活中，他其实也在感觉到某种体制的暴力，比如说当官员不理他，或者是白富官气不甩他，对，甚至直接的就像我们看到是秤砣打上来了，对，秤砣打上来了，他日常也感觉到是暴力，所以在很多的最基层的偏远的甚至是闹事的街头，那个官与民之间的关系，接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。嗯嗯真是
1: 。他